0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Guthartenstein. Heute wieder zu einer eurer Fragen und zwar, ähm, soll ich doch mal einen Podcast zum Thema Außenzügel machen? Hm, okay, wo fange ich da jetzt an? Also Außenzügel, vielleicht mal erstmal die Definition, als Außenzügel gilt der Zügel, der außerhalb der Biegung läuft, äh, liegt. Das heißt, es ist nicht unbedingt abhängig davon, auf welcher Hand ich unterwegs bin, also ich kann jetzt zum Beispiel linke Hand reiten, kann aber mein Pferd nach außen gebogen haben, dann wäre trotzdem der linke Zügel der Außenzügel. So gehe ich immer davon aus. Ähm, heißt, ist mein Pferd nach links gebogen, ist der rechte Zügel der Außenzügel. Ist mein Pferd nach rechts gebogen, ist der Außenzügel der linke Zügel. Ähm, ganz grob mal kurz so die Grunddefinitionen, wie es die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden. Der äußere Zügel, ähm, das wird durch die Diagonalhilfen erarbeitet, sprich, der innere Schenkel treibt das Pferd an den äußeren Zügel ran. Das Pferd hält seine Biegung am äußeren Zügel. So weit, so gut. Jetzt muss ich dieses Thema natürlich immer so ein bisschen, wie alle Themen, die ich so anspreche, oder fast alle, so ein bisschen zerpflücken. Ähm, und schauen, was habe ich da jetzt gerade für ein Thema in dem jeweiligen Pferd, was möchte ich in dem Moment erreichen, wie gut ist mein Pferd schon ausgebildet, ähm, habe ich es vielleicht mit einem Korrekturpferd zu tun, ähm, etc., etc., also erstmal die diagonalen Hilfen sind eigentlich dafür da, um das Pferd zu schließen, also mit dem inneren Schenkel das Pferd an den äußeren Zügel heranzutreiben dass das Pferd das halten kann, das ist der Grundgedanke, eigentlich so grob zusammengefasst, ist das der Grundgedanke der deutschen Reiterei, dass das Pferd sich eben zwischen dem inneren Schenkel und dem äußeren Zügel ausbalanciert, die Biegung hält, stabil bleibt, man nicht mit dem inneren Zügel das Pferd um die Kurve zieht, nicht überbiegt, den auch nicht mehr zum Biegen braucht unbedingt. Das Pferd biegt sich auch am inneren Schenkel und am Sitz, ist eigentlich, wenn ich es mal recht überlege, ist nicht nur in der, in der deutschen Reiterei, aber da wird es halt besonders, ähm das Ziel haben ja viele Reiter, Reitweisen, ja? dass man den inneren Zügel zum Beispiel eigentlich nicht mehr braucht. Das wäre ja auch das Ziel, um das Pferd einhändig reiten zu können, dass ich den inneren Zügel nicht mehr brauche um das Pferd damit immer wieder an die Biegung zu erinnern oder an die Stellung zu erinnern. Okay, so viel erstmal dazu. Dass das Pferd es halten kann ähm, und sicher am äußeren Zügel stehen kann, sich am inneren Schenkel weich biegen lassen kann, muss es ein gewisses Maß an Durchlässigkeit haben, muss es auch natürlich ein gewisses Maß an Balance haben und muss es natürlich auch ein gewisses Maß an Kraft haben. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass der Reiter ein Verständnis haben muss, was in der Biegung passiert, ähm, dass der Reiter ausbalanciert sitzt, dass der Reiter auch seinen Drehsitz beherrscht, jo. aber das sind alles Dinge, ähm, die kann man in jedem normalen Lehrbuch so eins zu eins nachlesen. Das ist aber, finde ich, auch gar nicht so der interessante Teil. Da gehen wir davon aus, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Dass ich ein Pferd habe, das sich biegen lässt, dass ich ein Pferd habe, das durchlässig ist, dass ich ein Pferd habe, das mit dem inneren Hinterbein aktiv werden möchte auf den inneren Schenkel hin, dass ich ein Pferd habe, das sich auch aufrichten möchte an dem äußeren Zügel und dazu die Fähigkeit besitzt. Jetzt gehen wir aber zum Beispiel mal davon aus, gehen wir mal das Ganze von ganz am Anfang an. Also, ich habe ein rohes Pferd, jetzt muss ich diesem Pferd erstmal beibringen, dass ich es überhaupt führen kann, Beziehungsweise gehen wir davon aus, ich kann das Pferd am, am, am Halfter führen und ich möchte ihm jetzt beibringen, ähm, wie es zum Beispiel auf den Kappzaum reagiert. Der Kappzaum hat ja schon mal eine andere Einwirkung als jetzt am Halfter, wenn ich am Halfter ziehe, ganz banal gesagt dann äh, nach links zum Beispiel, dann kriegt das Pferd außen Druck, es kriegt außen am Nasenrücken auch einen Druck ähm, und kann sich gegebenenfalls, wenn es noch nicht gelernt hat, da nachzugeben, relativ leicht auch nach außen gegen den Druck wegwinden oder wegdrücken mit dem Hals. Ähm, wenn ich jetzt einen Kappzaum habe zum Beispiel, dann wirkt der oben auf der Nase, auf dem Nasenrücken ein. Dann habe ich eine ganz andere Einwirkung auf das Pferd, kann den Kopf viel leichter drehen, also kann auch viel leichter eine Stellung bekommen, auch eine Biegung bekommen und ähm, als jetzt mit dem Halfter, ich bin auch viel, viel feiner von der Einwirkung her, also viel punktueller. Ähm, genau, also jetzt bringe ich meinem Pferd als allererstes bei auf den kap sich links und rechts stellen zu lassen, gegebenenfalls auch nach unten nachzugeben auf den Druck von dem Kappzaum nach vorne unten, beziehungsweise am Anfang vielleicht auch mit dem Kappzaum auf die, auf die Nase ein bisschen einen Druck oder so leichtes hinher und oben mit der Hand auf das Genick kann ich die Hand extra noch drauflegen und so ein bisschen massieren. In dem Moment, wo das Pferd sich traut, den Kopf herz, also so ein bisschen runter zu gehen mit dem Kopf, gebe ich da auch nach. Und das möchte ich dann eben so fein einstellen, dass ich, auf, wenn ich an der Lounge bin nachher und ich lege zwei Finger an die Lounge und gehe so einen leichten vorwärts abwärts dass das Pferd sich entspannt fallen lässt und der Lounge in die Tiefe hin nachgeht. Das kombiniere ich dann mit der Stellung und kann so mein Pferd schon auf der, auf der Zirkellinie ein bisschen nach innen stellen oder auch biegen. So, die Stellung, Stopp. Stellung am Kapzaum, wie mache ich das? Ähm, seitliche laterale Nachgiebigkeit finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, habe ich ganz oft bei Pferden, dass die das eigentlich überhaupt nicht verstanden haben, Wenn die auf, ist egal, ob ich das mit dem Kapzaum mache, mit dem Halfter, mit dem Knotenhalfter oder mit der Trense, das Pferd sollte meiner Meinung nach verstanden haben, wenn es auf einer Seite einen Druck bekommt, dass es sich im Hals loslässt, dass es dorthin schaut. Das ist schon beim Führen wichtig. Ihr werdet nicht glauben, wie oft ich Pferde bekomme, die dann wirklich bis hin zum, dass sie sich nicht führen lassen und einfach mit nichts mehr haltbar sind. Einfach und weg nach außen, zack, Nase, Hals fest und ab geht die Post. Diese Pferde haben einfach diese laterale Nachgiebigkeit gelernt kann man und muss man nachholen. Heißt, ich habe dazu auch mal auf meinem Instagram Account, das ist schon eine Zeit her, zwei Videos gemacht. Genau mit so einem Pferd, da habe ich mit dem Knotenhalfter, glaube ich, gearbeitet und euch gezeigt eben, wie ich ganz leicht auf der einen Seite aufnehmen. Das ist am Anfang wirklich. Da geht es darum, auf ganz, ganz kleine Signale zu hören. Und wirklich schon im Minimal, weil gerade wenn die Pferde das schon gelernt haben, da dagegen zu gehen und ich mache Mühe zu viel Druck, dann wird das Pferd sofort zumachen und sagen, nein, ich weiß, ich kann dagegen gehen und tschüss. Und dann habe ich wieder ein negatives Lernerlebnis. Das heißt, ich muss wirklich nur wirklich, wirklich leicht drankommen, vielleicht so ein bisschen ähm, vibrieren, so ein bisschen bewegen, ganz leicht hin oder her mit der Hand oder vielleicht mal so ein bisschen zupfeln. Ähm, da ist jedes Pferd ein bisschen anders. Manche wiegt man auch so ein bisschen hinher, das funktioniert auch ganz gut oft. Ähm, bis das Pferd so ein ganz kleines Mühe, manchmal ist das nur der Ansatz eines Nachgebens, zack gebe ich den Druck komplett weg. Und ähm, so arbeite ich zum Beispiel auch, also die ganze Arbeit, die jetzt folgt, so arbeite ich zum Beispiel auch sehr gerne mit Pferden, die eine richtig verspannte Oberlinie haben, die sich da total festhalten und ähm, nur rumlaufen wie so eine Giraffe. Ähm, den bringe ich auch ganz gern erstmal über einseitige, also über die lateralen Hilfen, Nachgeben bei, heißt ein Zügel auf einer Seite oder ein, das Wurst, was du drauf hast, ob das jetzt, wie gesagt, das kann ein Sidepool sein, das kann ein Hackermoor sein, äh, naja, Hackermoor ist jetzt vielleicht nicht so optimal, weil das dreht sich dann so ein bisschen, geht auch, aber das finde ich jetzt nicht so optimal. Ähm, ob das jetzt ein Bosal ist, ob das ein Gebiss ist, ähm, ob das ein Knotenhalfter oder ein Kappzaum ist, das Pferd sollte verstanden haben, ähm, auf einseitige. Zügelhilfen nicht als erstes dagegen zu gehen, sondern erstmal nachzugehen. Aus dem heraus habe ich jetzt ein Pferd, das ich schon mal ganz gut launchieren und lenken kann. Ich gehe jetzt mal nur auf diese, auf diese Zügelgeschichte. Jetzt habe ich dieses Pferd und diese Hilfe, die es jetzt verstanden hat, dieses laterale Nachgeben, dieses dem Zügel auch in die Biegung rein folgen, heißt, wird sehr viel beim, beim Westernreiten auch verwendet. Finde ich eine geniale Hilfe, wenn richtig angewandt, vor allem fürs Verständnis bei den jungen Pferden. So reite ich meine jungen Pferde an, ähm, dass ich die Tür aufmache. Das heißt, die Hilfe, die Sie kennen vom Kappzaum, ich reite erstmal mittlerweile eigentlich immer gebisslos an, ähm, übertrage ich auf, den, auf das Sidepool oder was auch immer ich verwende. Ähm, und dieses, ich öffne die Hand auf die Seite, das Pferd bekommt diesen seitlichen Druck, das Pferd kennt seitliches Nachgeben und geht vertrauensvoll mit einem weichen Hals, mit einer weichen seitlichen Muskulatur in diese Biegung hinein, dem Zügel nach. Das heißt, der Hals verkürzt sich nicht. Das sind jetzt ganz wichtige Punkte. Der Hals verkürzt sich nicht. Heißt, mein Pferd läuft mir auch nicht über die äußere Schulter Weg. Das Pferd läuft nach vorne, innen, der Hand nach. Heißt, und das wird später dann wichtig, über diese Hilfe, wenn ich ein Korrekturpferd habe, kann ich ein Pferd im Hals auch wieder länger bekommen. Also ich kann auch über Biegung in Verbindung mit diesem Gedanken, dass meine Hand den Hals nach innen, vorne verlängern kann, ein Pferd zum Beispiel aus einer sehr stark verkrochenen Haltung rausholen. Eine Technik zum Beispiel. Ja? Ähm, so, und von dem aus gehe ich dann über, wenn ich merke, okay, das Pferd läuft der Hand so nach, da ist das Pferd ja sehr offen, also laterale Hilfen schließen das Pferd erstmal nicht. Ist auch nicht das Ziel der Sache. Das Ziel ist ein entspanntes Pferd, wo die Schulter der Hand nachläuft. Ich sage absichtlich die Schulter, das ist ein schöneres Bild, weil viele Leute, wenn ich ähm, sage, das Pferd soll der Nase laufen, nachlaufen, die ziehen halt dann am inneren Zügel, vor allem ziehen dabei nach hinten, was passiert, das Pferd kommt mit der Nase rum, die Schulter, die inseitig in liegende, verdeckt sich, also äh, das Pferd wird zum Beispiel, wenn ich rechts aufmache, auf einmal rechts sehr stark hohl und fällt mir über die linke Schulter einfach aus der Wolte raus. Das ist absolut nicht das Ziel eines seitwärts weisenden oder ähm, öffnenden Zügels, überhaupt nicht, dann habe ich nämlich auch zum Beispiel nicht, dass das innere Vorderbein, bleiben wir in der Rechtswendung, rauskommt, sondern auf einmal ist die Schulter eben, wie schon gesagt, verdeckt, das Pferd läuft nicht mehr in seiner, was ist die Achse, in, seiner, ähm, in seinem horizontalen Gleichgewicht, sondern es kippt, also das ist definitiv nicht das Ziel das Ziel ist, dass das Pferd gerade bleiben kann, dass es nicht anfängt zu rotieren beziehungsweise negativ zu rotieren und den Brustkorb zu stark zu kippen ähm, genau und so kann ich mir eben die Pferde wunderbar durch die Bahn lenken jetzt kommt aber irgendwann der Punkt, da möchte ich ja dann beginnen zu versammeln beziehungsweise möchte ich beginnen, mein Pferd ein bisschen ähm, zu schließen. Ich verwende grundsätzlich den Außenzügel nicht als Krücke für das Pferd. Das ist mir immer ganz wichtig. Ähm, es ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn das Pferd den äußeren Zügel geschmeidig als Barriere, als, als, als wie sagt man denn da? Wie kann ich das beschreiben? Ich möchte nicht sagen als Barriere, doch, mir hat mal jemand vor kurzem einen sehr schönen Ausdruck gesagt, als Geländer. Also wenn ich ein Geländer habe, zum Beispiel an der Stiege, das ist wirklich ein schönes Bild eigentlich, dann ähm, kann ich das mal kurz verwenden, bevor ich die Treppe runterfall. aber ich werde mich wahrscheinlich nicht krampfhaft daran anhalten. Außer ich bin irgendwie alt, schwach, betrunken, was auch immer. <lacht> Aber davon wollen wir ja weg bei unseren Pferden. Nicht, dass sie betrunken sind, sondern dass sie schwach sind. Ähm, ich möchte ja ein Pferd, das ich weder. Und das ist mir immer wichtig. Ich sehe so oft, dass Pferde auf dem äußeren Zügel hängen. Die verwenden diesen äußeren Zügel als Krücke, als Stütze. Und das ist in meinen Augen verkehrt. Das ist in meinen Augen verkehrt. Ich finde, dass äußere Zügel nicht als Stütze dienen sollte. Der kann als eben Geländer, als Überprüfung, ob ich das Pferd tatsächlich an meinem Sitz, an der Rotation meines Sitzes habe, ob sich das Pferd ohne den inneren Zügel stellen lässt zum Beispiel, auch biegen lässt, auch seitwärts reiten lässt. Aber zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte ist, also ich biege grundsätzlich immer so oder versuche immer so die Biegung zu halten, dass der Halsansatz, also sprich der Teil, wo der Hals aus dem Rumpf rauskommt, dieser Verbindungspart, dass der stabil bleibt und ganz, 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 oft siehst du eben Pferde mit abgeknickten Hälsen in der Biegung, also sprich die Biegung. Im Halsansatz passt überhaupt nicht zu dem Rest von dem Körper. Wenn ich mir das von oben anschauen würde, dann hätte ich einen Körper, dann kommt, der, kommt die Schulter und danach hängt der ganze Hals zum Beispiel links. Und das ist ein sehr trügerisches Gefühl. Warum? Weil in, sagen wir, unser Pferd hängt uns von der Schiefe her ein bisschen auf der linken Schulter gefühlt. Also sprich, ich habe auf dem linken Zügel immer ein bisschen mehr Druck als auf dem rechten. Mein Pferd möchte zum Beispiel auch, weil es ja rechts hohl ist die Gruppe immer ein bisschen rechts haben. Das kommt der schweren noch hinzu. Aber auf die Schiefer will ich jetzt gar nicht so stark eingehen. Einfach nur dieses Bild im Kopf haben. Ich habe ein Pferd, das sich links mehr auf die Schulter drauf schmeißt, mehr Druck auf den Zügel gibt. Jetzt wäre ja die logische. Schlussfolgerung: Okay, ich muss mein Pferd links von der Schulter ein bisschen wegreiten. Also, sprich, ich muss ähm, das Pferd mit dem linken Schenkel zu dem rechten Zügel hintreiben. Das Pferd muss links gebogen sein. Jetzt sind wir leider alles Menschen und der Mensch will immer grundsätzlich alles mit der Hand machen. Und so fängt man auch an. Vielleicht in Verbindung mit dem linken Schenkel, aber. Ähm, der Reiter nimmt jetzt Linksstellung ein, verwendet also den linken Zügel und achtet dabei vielleicht nicht darauf, dass das Pferd tatsächlich lang bleibt im Hals, sondern es passiert genau das, was ich vorher beschrieben habe, du siehst das Pferd von oben relativ gerade und dann einfach ab Halsansatz hängt der ganze Hals bis zum Kopf nach links. Was habe ich als Reiter jetzt in diesem Moment aber für ein Gefühl? Es kann sein, dass ich jetzt das Gefühl habe, der linke Zügel, also den, den ich ja eigentlich leichter haben wollte, der ist auf einmal leicht. Der hängt vielleicht sogar durch leicht. Und am rechten Zügel habe ich, wenn ich es nicht völlig übertrieben habe, und das Pferd nicht komplett rechts, schief war, äh, rechts hohl war, habe ich vielleicht sogar einen rechten, guten Kontakt. So. Und jetzt haben wir die Misere. nämlich. Jetzt habe ich mein Pferd am äußeren Zügel gefühlt, innen ist sehr leicht und in Wirklichkeit habe ich in der Schulter, da wo es nämlich wichtig wäre, genau nichts verändert. Im Gegenteil, ich habe sogar wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gewicht drauf, weil da der ganze Hals noch mit nach links kommt. Jetzt treibe ich noch mit dem linken Schenkel nach, da mein Pferd sich aber eben nicht in sich biegen kann in dem Moment, weil A, es einfach zu steif ist, B, ich zu viel mit der Hand gemacht habe, C, ich wollte einfach zu viel auf einmal, D, ähm, durch den Hals nach links ist jetzt noch mehr Gewicht auf der, äh, Gewicht auf der linken Schulter und ähm, dadurch ist das Pferd in eine komplett verdrehte Wirbelrotation gekommen, klack, 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 alles in die falsche Richtung gekippt, super. So, jetzt hängen wir da, jetzt denkt sich der Reiter, okay, scheiße, hm? muss ich am linken Schenkel nachtreiben. Mein Pferd wird deswegen nicht aus der Rotation rauskommen, mein Pferd wird deswegen auch nicht ähm, den Hals wieder wegtun, sondern was wird es tun? Es ist ja links deutlich steifer als rechts, es wird wahrscheinlich noch deutlicher mit der Hinterhand nach außen ausweichen. Das heißt, ich habe mein Pferd in seiner natürlichen Schiefe, die es eigentlich haben möchte, verstärkt, anstatt es da rauszuholen. Und in dem Moment ist für mich klar, hier hätte am Anfang eine andere Korrektur passieren müssen, nämlich das Pferd hätte gerade bleiben müssen, bis es so ausbalanciert ist in sich, von Schweif, von Hüfte bis vorne zur Nase, dass es sich gerade halten kann, dass es sich aufrichten kann, dass es dieses thorakale Heben bieten kann und dann habe ich es auf einmal außen am Zügel auch dran. Und dann kann ich es biegen, wie ich will, aber ich habe diesen Halsansatz, den CTÜ, an den ich drankomme. Und nicht, das Pferd macht dazu und hängt mir als ein Ganzer den Hals mit nach, äh, nach innen. Verstanden? Es ist ein bisschen, also ich finde es auch sehr schwierig, das in einem Podcast zu erklären, ohne dass man irgendeine Art von visuellen, ähm, Möglichkeiten dazu hat. Also nochmal ganz, ganz, ganz kurz, ich habe ein rechts Pferd, das links auf der Schulter hängt. Jetzt, wenn ich es verkehrt rum mache und ich beginne mit der inneren Hand, einfach zu biegen, auch wenn es in Verbindung mit dem inneren Schenkel passiert, wird oft das passieren, dass das Pferd einem einfach den Hals nach links reinhängt, auf der linken Schulter drauf bleibt. Ich kriege vielleicht ein, ein, ein Gefühl von Leichtigkeit links, ein Gefühl von Anlehnung rechts, aber nicht, weil sich das Pferd unter mir schließt, sondern weil es einfach schief geworden ist. Richtigerweise müsste man hier, wenn das Pferd so schief ist, es erstmal in die Mitte bringen. Heißt, ich müsste es in dem Fall tatsächlich zu dem äußeren Zügel gefühlt hinbringen, und von da aus, von diesem gerade gerichteten Pferd, stabil im Rumpf, stabil im Halsansatz, kann ich dann beginnen, eine Biegung zu erarbeiten, Schritt für Schritt, ohne dass mir das und so von dem inneren Flügel wegzukommen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Und ähm, eben genau aus dem Grund, also da passiert einfach, finde ich, viel Krux viel verkehrte Anlehnung am äußeren Zügel, die dann eher eine, eine Stützfunktion hat, eher eine Krückenfunktion, anstatt hat die eigentliche Wirkung, die es haben sollte, nämlich dass sich das Pferd zwischen diesen Hilfen aufrichten kann in seinem gesamten Körper. Dann ist es absolut richtig, hat der Zügel, und das ist egal, ob das der innere oder der äußere ist, stützende Funktion dann stimmt was nicht. Ist mein Pferd so schön stabil in sich, dass ich es mit dem äußeren Zügel oder eben auch mit einer Hand in die Wendung reinbringen kann, über die Rotation von meinem Sitz, über meine Gewichtverlagerung und so weiter. Dann habe ich alles richtig gemacht. Dann ist alles gut. Das ist natürlich das Ziel. Es ist nicht das Ziel, das Pferd am inneren Zügel rumziehen zu müssen. Da gebe ich allen Verfechtern des äußeren Zügels absolut recht. Aber, und das finde ich jetzt, ähm, da kommt bei mir halt immer so dieses Mischen von vielen Reitweisen auch dazu. Ich möchte zum Beispiel, das ist so ein Anspruch, den ich einfach an mich selber habe, ich möchte auch, wenn ich einfach nur einen Zügel hätte, das Pferd mit diesem einen Zügel auch überall hinreiten. Das heißt, mein Pferd muss auch gelernt haben, so stabil in sich zu sein, dass es einem inneren Zügel nachgehen kann, ohne mir einfach im Halsansatz zu kollabieren und ähm, dann zum Beispiel, wenn ich den einen Zügel links habe, nicht mehr um die Linkskurve zu kommen. Ihr versteht, was ich meine? Ist übrigens ein sehr interessantes Experiment, einfach mal zu versuchen, ob ich mit einem Zügel, das kann auch am Knotenhalfter oder am Kapsaum oder was auch immer passieren, kann ich mit einem Zügel mein Pferd in alle Richtungen wenden. Da sind wir jetzt noch gar nicht an der Biegung dran, einfach nur kann ich wenden. Wie reagiert mein Pferd darauf? Und da wird es relativ schnell dann auch ähm, klar, was man meint mit dem, das Pferd muss in die Wendung rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, ähm, ich habe mein Pferd am, am Kappzaum und ähm, ich habe nur einen Strick, der hängt links von der Nase, also auf der linken Seite vom Pferdehals. Und jetzt werde ich mit diesem Strick mit diesem Kappzaum äh, Wendungen reiten. Das nach rechts, ja, das hat seine Herausforderungen, natürlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man da ein bisschen übt, dass man das relativ schnell hinkriegt. Wenn ich jetzt Pech habe, dass ich gerade ein links Pferd habe, das eben nur gelernt hat, auf Druck vorne, sei das jetzt Kappzaum, Gebiss, was auch immer, quasi wegzuklappen und sich kurz zu machen in der Biegung, dann wird es mir, weil es den Druck vorne links spürt, Wahrscheinlich einfach den Hals einklappen und sehr stark nach rechts abdriften. Und da ist jetzt der interessante Moment, wo ich sage, jetzt hol dein Pferd mit einem Zügel in die Biegung rein. Mit dem Kapzaum finde ich, können sich die meisten Leute das ein bisschen besser vorstellen, weil man das mit dem Longieren, da ist diese Vorstellung, dass man das Pferd im Hals lang und rausholen kann, mehr da. Auch ein schönes Bild finde ich da einfach, entweder eben dieses Longierbild, wie ich das Pferd eben mit der wenn ich es rum longiere, mit der linken Hand so ein bisschen nach vorne in die Biegung reinholen kann und von hinten ein bisschen nachtreiben oder eben auch, dass man sich vorstellt, dass der Zügel nicht an dem Maul befestigt ist, sondern als ob der Zügel an den Vorderbeinen an den jeweiligen festgemacht ist. Das heißt, öffne ich jetzt zum Beispiel links, möchte ich das linke Vorderbein, linke Schulter rausholen nach links, da wird jetzt auch schon klar, dass es dann eben nichts damit zu tun hat, dass das, dass das Pferd über die äußere Schulter wegläuft, weil kommt das linke Vorderbein raus, ja wie soll er denn dann, und geht nach links rüber, wie soll er denn dann, oder warum sollte er denn dann eben über die rechte Schulter weglaufen, also beide Zügel haben so ihre Vorteile. Und vor allem ist einfach dieses Zusammenspiel das Wichtige. Und für mich einfach das Allerwichtigste ist, ein Zügel ist kein, keine Krücke. Die ist nicht dazu da, dem Pferd ähm, ein Pseudogleichgewicht zu geben. Das kann helfen, in ein Gleichgewicht zu finden. Ähm, das kann natürlich korrigierend einiges helfen, aber... Das Ziel ist es immer, dass das Pferd sich wirklich zwischen diesen ganzen Hilfen, Sitz, Bein, Hand, selbstständig ausbalancieren und tragen kann. Und das ist halt das Schwierige. Das ist fürs Pferd schwierig, weil es viel Kraft braucht und vor allem auch viel Koordination. Und es ist für den Reiter schwierig, weil er nicht permanent fummeln, korrigieren und sonst was darf, sondern einfach auch mal abwarten, Fehler passieren lassen, ähm, selber auch viel wahnsinnig viel Gleichgewicht und Koordination braucht und auch mental wirklich Sachen passieren lassen muss, zulassen muss. So, jetzt habe ich wieder eine gute halbe Stunde, na fast, geredet. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Gedanken für euch dabei, beziehungsweise vielleicht die ein oder andere Anregung, auch mal was auszuprobieren. Und ähm, ich freue mich immer, wenn euch so meine persönliche Interpretation von Dingen aus meiner Arbeit und so weiter interessiert und wenn ihr auch so ein Thema habt, was euch ein bisschen, bisschen vielleicht im Magen liegt oder einfach wozu ihr eine Frage habt, könnt ihr mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken an info-hartenstein.de oder auch gerne ähm, auf Facebook oder Instagram einfach eine kurze Nachricht schreiben. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!